0: Hinnat ovat jo pilvissä, onko aika sanoa heipat koko autoille. Tervetuloa kuulolle Green Deal podcastin ääreen. nyt puhutaan autoista. Ne eivät olekaan enää eurooppalaisille nuorille samanlainen statussymboli kuin ennen. Nyt ollaan tietoisia kasvihuonepäästöistä, josta tieliikenne liikenne aiheuttaa EUssa lähes 30 prosenttia. Yksityisautojen osuus on tästä taas liki kaksi kolmasosaa. Voisivatko autot pian olla menneisyyttä? Voivatko eurooppalaiset päästä eroon autoriippuvuudestaan ja valita muita tapoja liikkua, kuten vaikka polkupyöriä? Tässä podcastissa kuullaan kommentteja aiheesta eri puolilta Eurooppaa. EU:ssa uusi trendi on, että nuoret vähintään odottavat hieman entistä pidempään ennen kuin hankkivat ajokortin ja oman auton. Taustalla on eettisiä ja ympäristöön liittyviä protesteja mutta myös ajatuksia terveydestä ja elämänlaadusta. Yksi syy siirtää autojen hankkimista ovat autojen omistamiseen liittyvät yhä suuremmat kustannukset. Halutaan enemmän satsata rajalliset tulot asumiseen ja elämiseen kuin autoon. Vaikka useat nuoret eurooppalaiset viivyttelevät auton hankinnassa tai luopuvat oman auton omistamisesta, vanhat tavat pysyvät. Eloisa kertoi italialaisradion haastattelussa, että ajaminen merkitsee edelleen vapautta monille nuorille. Sain ajokortin heti 19-vuotiaana, joten kyllä, heti kun tulin täysi-ikäiseksi, aloitin auton hankintaprosessin. Miksi tein niin? En sanoisi, että tarvitsin autoa sanan varsinaisessa merkityksessä, Koska Milanossa asuessani olen aina päässyt liikkumaan nopeasti ja helposti joukkoliikenteellä. Kaikki oli käden ulottuvilla, eikä minulla ollut tarvetta matkustaa yli puolta tuntia päästäkseni minne halusin. Se ei tehnyt autosta elämäntyylilleni välttämätöntä. Siitä huolimatta, kun täytin 18, minulla oli kova halu läpäistä ajokoe, samalla lailla kuin useimmat ystäväni. Koska nuoret tarvitsevat itsenäisyyttään. Auto on sen symboli. 18-vuotiaalle nuorelle, minulle, se tarkoitti, että kun osaat ajaa, saat itsenäisyyden. Jos haluan lähteä ystävieni kanssa viettämään viikonloppua, voin vain tehdä sen. Kun sinulla on auto, et ole riippuvainen muista ihmisistä ja se saa sinut tavallaan tuntevaan olosi vanhemmaksi. EU-tilastojen mukaan Italia sijoittuikin vuonna 2019 Luxemburgin jälkeen toiseksi henkilöautojen omistuksessa. Laajempi kuva EUsta ei ole sen rohkaisevampi. Syyskuussa 2021 EU-sta julkaistut tiedot osoittavat, että yksityisautojen omistus on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana lähes kaikissa jäsenmaissa. Auto on edelleenkin ylivoimaisesti tärkein kulkuväline EUssa. Silti muutos saattaa olla käynnissä. Tarve vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä on otettu EU-ssa erittäin vakavasti. Saksassa Jenny Menslin viisihenkinen perhe luopui autostaan vuonna 2018. Heidän perheensä on yksi todiste siitä, että asenteet ovat muuttumassa. Kun he todella tarvitsevat autoa liikkuakseen, he käyttävät yhteiskäyttöautoa. Mentsil sanoi, että ihmisillä on mielikuvien ja ennekoluluoihin perustuvia esteitä, jotka estävät autosta luopumista. Der große Punkt, der uns halt das Umsteigen, das freiwillige Umsteigen und das Abschaffen des Autos ja so erschwert hat, war ja dieses, dass wir uns das nicht vorstellen konnten, dass das mit Kindern funktioniert. Na, wir haben immer gesagt, ach dann müssen wir den Autositz rumschleppen. Avainasia, jonka takia meille oli niin vaikea luopua ja päästä eroon autostamme, oli se, että emme edes voineet kuvitella, miten se toimisi lasten kanssa.
1: Pohdimme aina,
0: että jos on raahattava mukana lastenistuinta, miten se onnistuisi. Jos meidän on mentävä lääkäriin ja sitä vettä, kuinka siitä tilanteesta selvitään. Kun sitten jouduimme kolarin takia olemaan ilman autoa, Näemme, kuinka hyvin se voi toimia ja mitä etuja autottomuus tarjoaa. Emme ole koskaan sitä ennen tajunneet näitä etuja. On todella siistiä, että voit valita sillä hetkellä tarvitsemasi auton. Voit päättää, että haluan ajaa tänään sähköautolla, joten otat tällä kertaa sellaisen käyttöön. Toisena päivänä haluan valita bussin, joten otan sen. Et ole tietoinen näistä asioista, kun sinulla on oma auto ja vasta harkitset siitä luopumista. Sitten on vielä vapaus, jonka tunnet, kun sinun ei enää tarvitse etsiä parkkipaikkaa illalla. Dragomira Raeva ympäristöyhdistyksestä For the Earth on samaa mieltä. Hän kertoi Bulgarian kansallisen radion haastattelussa, että elämään ilman autoa tottuminen oli vain motivaatio- ja organisointikysymys. Popsini, sekin. Periaatteessa se on helppoa kenelle tahansa.
1: Pitää vain ajatella ja organisoida asiat.
0: Voit järjestää elämäsi niin, ettei sinun tarvitse poiketa kaupungilla useita kertoja päivässä. Jos aiot elää ilman autoa ja lakata olemasta riippuvainen autostasi, se on yksinkertaista. Olen tehnyt sitä jo kymmenen vuotta siitä lähtien, kun muutin kaupunkiin. koska yli 70 prosenttia EU:n kansalaisista asuu kaupungeissa, ne ovat varmasti oikea paikka aloittaa. Silti on paljon ihmisiä, jotka asuvat syrjäisillä alueilla ja joutuvat matkustamaan joka päivä. Ja kaikille ei ole mahdollisuutta löytää toimivaa vaihtoehtoa autolle, kuten eräs 25-vuotias nuori selitti Belgian yleisradion haastattelussa.
1: Entinen kumppanini työskenteli tehtaalla ja teki kolmivuorotyötä.
0: Viimeisin julkisen liikenteen vuoro lähti noin viideltä tai kahdeksalta, joten kun hän lähti töihin iltakymmeneksi, hänen piti kävellä kymmenen kilometriä. Hänen piti kävellä kymmenen kilometriä myös vastakkaiseen suuntaan. No, 20 kilometriä vain töihin pääsemisiksi on aika
1: paljon.
0: Kyse on myös alhaisemmista vuokrista, koska keskusta-asuntojen vuokrat ovat todella korkeita ja kauempana on halvempaa. Mutta silloin liikkumisessa on haasteita. Meidän on löydettävä tasapaino. Pierre Lanoi, belgialainen liikkuvuuden sosiologian asiantuntija brysseliläisestä yliopistosta, varoittaa liikkumiseen kytkeytyvistä sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden riskeistä. Ranskan kolmen vuoden takaiset keltaliivien mielenosoitukset liittyvät juuri näihin riskeihin. Protestit saivat alkunsa hallituksen ehdotuksesta nostaa polttoaineveroja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Päätöksissä ei otettu huomioon niiden vaikutusta kaikkiin väestön
1: osiin. Ihmiset, jotka eivät tule toimeen ilman autoa, ovat usein myös ihmisiä, joilla ei oikeastaan ole valinnanvaraa työpaikan, työaikojen tai aina edes asuinpaikkansa suhteen. Halvin asunto ei aina ole sijainniltaan paras. Korkeammat tulot ja parempi asema työelämässä merkitsevät myös parempia mahdollisuuksia liikkua. Paremmin toimeen tulevien ryhmällä on usein käytössään esimerkiksi työsuhdeautoja, Kaikilla ei ole näitä mahdollisuuksia. Eli mitä pienemmät ovat ihmisen tulot, sitä kalliimmaksi hänen liikkumisensa käy. Autojen hinnan nousu itse asiassa lisää eroa.
0: Puolassa autojen käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Ei vähiten siksi, että monet alueet ovat yksinkertaisesti liian syrjäisiä julkisille kulkuvälineille. Greenpeacein Marek Josufiak... Valitimaan rautatieyhteyksen heikkenemisestä polskie radion haastattelussa. Viimeisten 30, 30
1: vuoden aikana 80-tel. Puolassa on tapahtunut Kolejom todellinen liikennepallankumus. Maantieliikenteestä on tullut erittäin suosittua. Rautatieyhteydet puolestaan ovat vähentyneet. Kun 1980-luvun lopulla tehtiin lähes miljardin junamatkaa vuodessa, viime vuosina parhaat tulokset olivat kolme kertaa pienemmät. Mikä tarkoittaa, että tällä hetkellä tehdään noin 300-330 miljoonaa junamatkaa vuodessa. Ja suuntausta on hyvin vaikea muuttaa. On tapahtunut syrjäytymistä. Useiden miljoonien puolalaisten uskotaan jäävän julkisen liikenteen ulkopuolelle. Jos heillä ei ole autoa, heillä on vaikeuksia päästä ylipäätään minnekään. Töihin, lääkäriin tai kouluun. Tämä on todellinen ongelma todelle suurelle osalle yhteiskuntaamme.
0: Asiat Euroopassa voivat kuitenkin muuttua. Nyt nähdään, että vaihtoehtoiset liikkumismuodot kasvattavat suosiotaan. Edessä voi olla harppaus, kuten matkapuhelimissa. Ensin puhelimet olivat kalliita ja nyt ollaan jo tilanteessa, että kaikilla on puhelin. Puhelimen ostohintaa tärkeämpää on kuitenkin kuukausittainen datamäärä. Tämän uumoilla on olevan kehitys myös jatkossa. Ei myydäkään ehkä enää autoja, vaan kuukausittaisia liikkumisratkaisuja. Silloin jokaisen ei tarvitse välttämättä omistaa omaa autoa. Autoilu voidaan järjestää ehkä uudella tavalla. Espoolainen yrittäjä, organisaatiokehittäjä ja ratkaisukeskeinen valmentaja Lari Karreinen on tehnyt nelihenkisen perheensä kanssa ratkaisun, ettei omaa autoa ole koskaan hankittukaan. Koko perhe liikkuu pääosin pyörillä tai joukkoliikenteellä. Me
2: no, on oikeastaan ilmastopäästöjen takia niin haluttu valita sitten semmoiset liikkumismuodot, jotka tuottaa vähemmän päästöjä ja myöskin tukee sitä, että me saadaan päivittäistä liikuntaa siinä, kun me kuljetaan meidän matkoja. Ja sen takia meillä ei ole autoa, vaan kuljetaan sitten enemmän lihasvoimia julkisillaan.
0: Liikkuminen pyörillä Suomessa ei vaadi niinkään paljon itse perheeltä. Riittää, että laitetaan ulkovaatteet päälle ja lähdetään. Enemmän se vaatii Karreisen mukaan kaupungilta. Kevyen liikenteen väylien kunnossapito on sille, onnistuuko liikkuminen fillarilla turvallisesti ja sujuvasti myös talvella.
2: Mitään suurempaa varustatumista, siinähän ei tarvita muuta kuin laitetaan ulkovaatteet päälle, otetaan pyörät esiin ja lähdetään liikkeelle. Et ehkä ennemminkin se, mitä se edellyttää, on, että me ollaan rakennettu meidän arkea sellaiseksi, että meidän ei tarvitse... Liikkua kovin kauas. Kauppaharrastukset on melko lähellä ja sinne päästään sitten tota, helposti kävellen tai pyörällä.
0: Liikkumisen pyörällä liittyy myös etuja, joita ei helposti tule ajatelleeksi.
2: On sanottu, että pyörällä ajaminen muistuttaa lähinnä lentämistä, tai että ihminen pääsee lähimmäksi lentämistä kuin millään muulla välineenä. Kyllä siinä semmoinen vapaus ja hyvä mieli tulee, kun pääsee liikkumaan omina hasvoimilla ja kyllä mä itse sanoin, että esimerkiksi työmatkoilla ja muutenkin, niin se antaa semmoista palautumista ja toivottavasti se liikunnan iloa. Ja, ja en olisi näin hyvässä kunnossa, jos en sitten arkena pyöräänisi noita työmatkoja niin paljon.
0: Karreinen muistuttaa, että liikkumisesta ilman autoa kannattaa tehdä rutiini ja vaihtaa liikkumistapaa vähitellen.
2: Ittekään niin en ole suinkaan aina pyöräillyt paljon. Aloitin sen tuossa tota, noinen opiskelija-ikäisenä, ja pikkuhiljaa sitten ne matkat on, on pidentynyt ja on ruvennut tekemään useamman kerran päivässä. Eli tämä on ollut parinkymmenen vuoden matka siihen, että nyt on jo kuitenkin ehkä ihmiset 15 vuotta pääosin liikkunut pyörällä. Eli ehkä yksi matka viikossa, päivä kerrallaan, pikkuhiljaa lisää, kunto kasvaa. Tulee reitit tutuiksi ja, ja tota, no, niin pääsee myöskin palautumaan. Niin olisi ehkä semmoinen, että vähitellen sen sijaan, että lähtee sillä autolla sinne muutaman kilometrin päähän, niin korvaa sen matkan pyörällä ja pikkuhiljaa pidentää. Niin näin mä itse, että se voit helpottaa sitä sen sijaan, että tekee niinku totaalisen muutoksen heti.